0: Ich finde es super, dass sie die Disziplin haben, so oft äh, ins Studio zu gehen und Zeit dafür zu investieren. Aber es ist dann schade, dass da nichts mehr rumkommt. Und äh, wenn jeder dem anderen so ein bisschen hilft, ob es bei der Technik ist oder bei der Ernährung oder, ja, oder bei der Motivation, dann hätten wir viel mehr Leute in Fitnessstudios, hätten wir generell mehr Fitnessstudios und bessere Bedingungen für uns alle. Also ja doch, das wäre schon cool, wenn wir gemeinsam alle stärker werden würden.
1: und herzlich willkommen hier zurück bei Gainsword. Heute mit einem Instagrammer wieder mal, der äh, ja fast schon oder sagen wir mal so, er geht steil auf die 1000 Follower zu. Sein Name ist Vadim, er ist 24, er kommt aus Rheinland-Pfalz. Er studiert Lehramt Sport und Geschichte, macht schon Fitness seitdem er 16 ist und bei Instagram ist er zu finden unter pr zweimal Unterstrich hunter.
0: Genau, letztes Jahr ging das so los, eigentlich mit dem Ziel, so die Leute, die im Powerlifting, Bodybuilding-Bereich, die mich interessieren, die da unterwegs sind, die ich von YouTube kenne.
1: In deinem Profil schreibst du ja auch, du bist Powerbuilder. Was muss man sich jetzt mhm. darunter vorstellen?
0: Also ich würde mich halt nicht als rein Powerlifter sehen, aber auch nicht als rein Bodybuilder. Und deswegen so die beiden Begriffe verknüpft, Powerbuilding. Was ich darunter verstehe, ist... Ein an den Powerlifting-Übungen orientiertes Training, sprich Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken. Aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, diesen Bilder-Aspekt drin zu haben. Das heißt, dass ich auch genug Hypertrophie anhäufe und auch eine gewisse Ästhetik habe. Also man kennt ja dieses Klischee, ah, die Powerlifter sind alle total dünn, die haben ja keine Muskeln. Stimmt so nicht. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass sie so aussehen wie die krassen Bodybuilder. Und ich will so einen Mix aus beidem. Ich will irgendwann super stark sein und aber auch irgendwann super stark aussehen. Und deswegen so dieses Power-Building, so beide Welten miteinander verknüpfend, das ist so mein, mein Trainingsansatz. Also mit 16 kam ich eigentlich ins Fitnessstudio aufgrund einer Verletzung. Ich hatte im äh, Fußballtraining mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Und dann hieß es ja, du musst nach der OP in die Reha musst Muskelaufbau betreiben. Und nur Beine trainieren fand ich dann auch irgendwie uncool. Und da man so ein paar Curls gemacht, so ein bisschen chest -Fleiß, so, ne, auch um, um in der Disco so ein bisschen breiter zu sein, ne, nicht nur die Beine trainieren. Und das lief aber immer so neben dem Fußball nebenbei. Ich hatte immer noch die Ambition, im Fußball ein bisschen weiterzukommen. Mit 16 habe ich dann in der B-Jugend Regionalliga gespielt, was damals die zweithöchste Jugendklasse war. So also wirklich ambitioniert Fußball spielen, das wäre halt mit den Knien der Vorgeschichte einfach nicht mehr drin gewesen. Und dann hat sich so der Fokus so ein bisschen mehr auf das Bodybuilding verschoben. Man wollte so ein bisschen gut am Strand aussehen und der, der breiteste unter seinen Jungs sein, am meisten auf der Bank drücken. Ja, nach dieser Bodybuilding-Zeit war es dann eigentlich irgendwann, dass ich gemerkt habe, also Bodybuilding, das hat ja irgendwo sein naturales Limit. So wie Schwarzenegger und Co. wirst du halt nicht aussehen mit dem Training. Irgendwie hat mir dann so ein bisschen das Ziel gefehlt. Man hat so trainiert, man wurde so ein bisschen stärker und hat ein bisschen zugenommen und Bizeps ein bisschen mehr und Brust ein bisschen mehr, aber so ja, man hat einfach gemerkt, dass gewisse Ziele nicht erreichbar sind und deswegen hat mir auch dann wieder so irgendwas gefehlt in dem Bodybuilding-Teil und so kam ich dann unter anderem durch Pascal Su, auch ein Instagramer und Lars von Lift You Up, auch YouTuber und Instagrammer, kam ich so ein bisschen dazu, meinen Trainingsansatz in den, in die Richtung zu, zu lenken, in der ich heute bin dass ich eben äh, einfach versuche, stärker zu werden, so stark zu werden, wie ich es werden kann. Und ähm, dennoch will ich nicht die Ästhetik so komplett außen vor lassen. will so beide Welten vereinen. Ja, so kam ich dann im Endeffekt auch zum, zum Powerlifting, so über diese ganzen YouTuber, die das so ein bisschen gepusht haben, die das Training mit Grundübungen in den Fokus gelegt haben.
1: Es ist in Fitnessstudios ja nicht immer möglich, dass man jetzt an einem Rack irgendwie meine halbe Stunde ist. Wie sind da seine Erfahrungen hm. oder bist du gerade im Studio, wo du sag, wo, wo generell solche Leute sind und da fällt es gar nicht so auf?
0: Also ich bin in einem Studio, wo der Beitrag schon ein bisschen gehoben ist. Also es ist keine Kette, sondern Privatbesitzer und da sind schon noch eher ältere Leute und man eckt schon ein bisschen an. Also doch, muss ich sagen. Also ich bin natürlich einer, wenn ich dann am Beugen bin, mit Aufwärmsätzen, mit einem Topsatz oder mit Reduktionssätzen oder dann mache ich nach einer normalen Kniebeuge, noch eine Frontkniebeuge und danach direkt ähm, Kreuzheben davor, dann belager ich schon mal ein Rad bis zu einer Stunde oder anderthalb. Aber weil ich das weiß, suche ich mir auch eigentlich immer Zeiten aus, entweder früh oder spät, dass ich eben die Leute nicht behindere in ihrem Training. Oder ich lasse die Leute auch sich mit mir abwechseln, wenn jemand kommt. Ich bin mir da auch nicht zu so schade, wenn ich dann 3, 4, 20er pro, äh, pro Seite habe, dann bin ich noch nicht so schade, die komplett runterzunehmen, weil jemand da auch mitmachen will. Also wenn mich die Leute da fragen, dann bin ich da absolut offen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich dadurch gestört fühlen, weil man vielleicht stärker ist oder weil man eben ja so lange an dem Gerät ist, die dann, was ich dann nicht, nicht so schön finde, die dann, dann ein, einfach dumm anmachen. Also ich hatte schon ganz oft den Fall da poste ich mal ganz offen der Story, dass Leute dann hinkommen und sagen, ja hier, wenn du das Gewicht nicht leise ablassen kannst beim Kreuzheben, dann lass es doch einfach. Aber da fehlt einfach das Verständnis, dass das Teil der Übung ist. Also wenn jemand jetzt kurzhandel schulterdrücken macht und die Gewichte oben fallen lässt, dann ist es halt nicht Teil der Übung, sondern einfach nur dumm und äh, ja, nicht sozial den anderen Mitgliedern gegenüber, ne, die da fallen zu lassen. Beim Kreuzheben geht das aber nicht anders. Ich kann das Gewicht nicht ablassen und da hat mir mal einer gesagt auf meine Story, ich habe mir dann geantwortet, ich soll den einfach zu mir rufen und sagen, hier, mach mir das mit meinem Gewicht vor, wenn du das schaffst, dann, äh, dann mache ich das auch leise. Aber es sind zu 90 Prozent Leute, die die Übung einfach selbst nie gemacht haben oder nicht machen und sich dann dadurch gestört fühlen, aber ja, wie gesagt, man wird irgendwie nicht allen, wird nicht allen gerecht werden können. Also es wird Leute geben, die werden sich, ich, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen meinen one -Rep max versuch beim Kreuzheben äh, hochgeladen. Werbung einer Sache waren 220 Kilo. <lacht> Und da hat dann jemand unter kommentiert, ja, was hast du denn da für Schuhe an? Also es wird, du kannst, es gibt auch diesen Spruch, wenn du über Wasser läufst, dann sagen die Leute, du kannst nicht schwimmen. Also ich habe 220 Kilo hochgehoben, ganz viele Leute haben kommentiert, hey, super, starke Leistung, haben das anerkannt. Und ein Depp schreibt runter, hey, was hast du denn da für Schuhe an? weil ich Chucks anhatte und das wäre kein richtiger Sportschuh, aber ich gehe auch nicht mit Chucks Bergsteigen oder Fußball spielen, also für das Kreuzchen brauche ich eine feste Sohle, eine dünne Sohle, dafür sind Chucks super und egal was du machst, es wird immer jemanden geben, der sagt, das ist scheiße, egal, egal wie gut das ist, irgendjemand wird es nicht passen und wenn du eine super tolle Leistung vollbringst, dann sagen die Leute, ach, ja, der ist ja Student, der hat ja die Zeit dafür oder ja, wenn ich äh, mal so ehrgeizig wäre wie der, dann könnte ich das auch. Oder ja, der hat jetzt das Gewicht gehoben, aber der hat ja schlechte Schuhe an. Oder der hat ja so komische Socken an. Da muss ich am Anfang so ein bisschen damit umgehen. Dann muss man sich erstmal so ein kleines Fell aufbauen. Manchmal muss man die auch überhören, um sich selbst nicht, nicht zu schaden, um einfach ähm, ja, seinen Weg weiterhin gehen zu können.
1: Richtig. Jetzt nochmal zum Fitnessstudio selbst. Also ähm, hast du denn so Sachen, die dich an anderen stören?
0: Ja, aber es ist mir egal, weil es soll jeder so trainieren, wie es ihm gefällt, wie es ihm Spaß macht. Und man kann sich auch nie in den anderen hineinversetzen. Ich sehe manchmal Übungen und denke mir, was macht der da? Aber derjenige könnte vielleicht irgendeine Verletzung haben und der braucht jetzt diese spezial 3 terra bänder fünf kettlebells übung ne? Das kann man nie verstehen. Genauso wie Leute mich angucken und denken, äh, muss der jetzt so viel Gewicht nehmen oder muss der das jetzt zu so lange machen? Oder warum macht er jetzt so lange Pause? genauso kann ich mich nicht in andere Leute hineinversetzen und verstehen, was die machen. Also klar, man sieht so falsche Bewegungsausführungen, das stört mich jetzt nicht, weil ich denke dann immer jeder ist selbst verpflichtet seinem Körper gegenüber eine gute Bewegungsausführung zu lernen. Entweder zeigt er sich die vom Trainer oder guckt sich im Internet Sachen an oder was ich auch jedem nur ans Herz legen kann, ist sich zu filmen und vielleicht anderen Leuten, die es besser können, denen das zu zeigen oder selbst Eigenvideoanalyse zu betreiben. Wirklich stören im Fitnessstudio, tun mich eigentlich nur so gängige Sachen wie, wenn man drei Geräte auf einmal belagert und kein sein Gerät anlässt. Oder ja, wenn man sich einfach nicht sozial anderen Leuten gegenüber verhält. Oder wenn man einfach so blöde Tipps gibt. Es gibt ja so den Klischee-Disco-Pumper, der 50er-Arm hat und dann meint, jedem deswegen Tipps geben zu müssen. Und diese Tipps sind dann oft falsch. und Sowas finde ich dann nicht so cool, aber lass mich dann nicht vom Training. Oder versuche mich dann nicht vom Training. Ablenken zu lassen.
1: Würdest du dir generell wünschen, dass man in dieser Fitnessstudio-Atmosphäre einfach ein bisschen mehr offen ein, äh, einander entgegengeht und dass man sich einfach unterhält und wenn man einfach mal nachfragt, ey, warum machst denn du das eigentlich so, anstatt irgendwie insgeheim im Kopf irgendwie im Vorurteil zu generieren und äh, gleich immer so negativ aufeinander zuzugehen?
0: Also, ich bin eigentlich immer jemand, ich bin ganz froh, wenn ich so mein Training durchziehen kann. Aber ich bin auch immer offen für ein Gespräch, wenn mich jemand mal anspricht, hey, wieso machst du das so oder kannst du mir was empfehlen und sowas. So ein bisschen ist auch die Powerlifting-Community eher so gestrickt als für diese Bodybuilding-Community. In der Powerlifting-Community ist es mehr eher so, hey, cool, du hast eine gute Technik, aber wir können die noch besser machen. Und Bodybuilding ist eher so, alter, guck mal seinen Bizeps an, der ist viel zu klein, der passt gar nicht so zu seiner Brust. Also ist jetzt natürlich auch sehr pauschal, ne? nichts gegen die Bodybuilder. Aber ich habe so die Paulistin-Community sehr stark so kennengelernt, dass da viele Leute dabei sind, die einem helfen wollen. Und wenn das auch so irgendwann in Fitnessstudios ist, dass die Leute zueinander zugehen und sagen, ja, hey, ich sehe dich schon eine Zeit lang hier trainieren, aber irgendwie ich will nicht zu nahe treten, aber du hast nämlich so viel abgenommen. Oder was ist, was ist dein Ziel? Vielleicht kann ich dir helfen. Weil es gibt durchaus viele kompetente Leute in Fitnessstudios, die werden dann aber nicht gefragt, weil die sich die Leute nicht trauen. Oder die gehen dann nicht auf andere zu. Da muss ich mich auch selbst kritisieren. Da könnte ich vielleicht auch mal öfter zu im Fitnessstudio hingehen. Und sagen, ja, hier, hör mal, ich bin schon drei Jahre hier und du siehst nach drei Jahren genauso aus. Vielleicht kann ich dir helfen. Also jetzt no hate an denjenigen. <lacht> ja. Aber, es, aber es, es gibt ja so Leute, ne? die sind immer da ja. und irgendwie passiert nichts. und Ich finde es super, dass sie die Disziplin haben, so oft äh, ins Studio zu gehen und Zeit dafür zu investieren. Aber es ist dann schade, dass da nichts mehr rumkommt. Und äh, wenn jeder dem anderen so ein bisschen hilft, ob es bei der Technik ist oder bei der Ernährung oder, ja, oder bei der Motivation, dann hätten wir viel mehr Leute in Fitnessstudios, hätten wir generell mehr Fitnessstudios und bessere Bedingungen für uns alle. Also ja doch, das wäre schon cool, wenn wir gemeinsam alle stärker werden würden.
1: Jetzt mal zur, zur Ernährung, die ist ja bei dir, nehme ich jetzt mal an, auch ein wichtiger Bestandteil. Du hast hier so ein lustiges Bild bei Instagram, wo du unter der Überschrift Cardio äh, auf dem Rad sitzt und da in, was ist denn das? Ist <lacht> ja, das ein ja, Döner oder? Äh? Nee,
0: das ist äh, ein Kuchen. Da hat hat ein Mitglied Geburtstag gefeiert und dann habe ich mir so ein Stück Kuchen da geholt.
1: <lacht> also, man muss sich das vorstellen, man kann ja auch auf dein Instagram einfach raufschauen. Das ist vom 12. September, wo du dann einfach mal richtig ja. schön in dieses Stück Kuchen da reinbeißt, auf dem Rad sitzt. <lacht> ähm, das war ja sicherlich erstmal so ein Fun-Post, aber ähm, achtest du da auf deine Ernährung oder sagst du, okay, ich muss jetzt hier, weiß ich, 3.000 bis 4.000 Kalorien pro Tag reinhauen und das ist mir komplett egal, was es ist?
0: nach dachte ich schon drauf, vielleicht mehr, als man es muss. Aber ich habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, ein ganz guter Erfolg gehabt, dass ich mein Essen abwiege und das in einer äh, App tracke. Das habe ich, glaube ich, 2014 oder so angefangen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich das Ganze mal so ein bisschen ernsthafter angehen. Habe auch dadurch mehr Verständnis für die ganzen äh, Makronährstoffe bekommen und was ich brauche, wie viel ich davon brauche. Eigentlich ganz simpel, ich esse zwei Gramm. Pro Körperkilo Protein am Tag, ein Gramm Fett pro Körperkilo am Tag. Achte darauf, dass ich meine 500 Gramm Gemüse, 300 Gramm Obst zu mir nehme. Die Auswahl der Lebensmittel ergibt sich dann daraus. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich esse keinen Kuchen oder ich trinke keine Cola. Ich, pass, ich nehme einfach alles an Lebensmitteln in mich auf, äh, was in diese Makro äh, Geschichte passt. Natürlich ist es dann nicht nur Burger King und hier in Döner, da eine Pizza, ne? so eine 80-20-Regel ist ja da schon, dass ich 80 Prozent, ich will jetzt den Begriff clean nicht benutzen, aber ich sage mal 80 Prozent mikronährstoffreich esse und 20 nicht unbedingt mikronährstoffreich. Ne? Ein bisschen bedenklich, dass man dann sagt, ja, du musst das und das essen, wenn du das und das nicht isst, baust du nichts auf. Ne? Es gibt ja halt so diese Hühnchen-Brokkoli-Reis-Fraktion, die sagt, nein, nur das funktioniert, aber im Endeffekt Machen die Leute es genauso wie ich auch, die machen auch isofizium Macros und nehmen gewisse Lebensmittel einfach aus ihrer Auswahl aus. Die nehmen dann statt äh, allen möglichen Kohlenhydratquellen, nehmen die nur Reis, statt Gemüse nehmen die nur Brokkoli und statt äh, alle anderen Fleischsorten nehmen die halt nur Hähnchen. ist jedem selbst überlassen, ist nicht so, dass Hähnchen, Brokkoli und Reis nicht funktioniert. Ich bin da auch ein bisschen entspannter geworden.
1: Was ist denn jetzt vielleicht so zum Schluss nochmal so ein Tipp, um mit Fitness weiterzukommen und seine mhm. Ziele zu erreichen?
0: Also ich sehe den Sport sehr stark prozessorientiert. Also wenn du jemand bist, der den Prozess des Besserwerdens, den Prozess der, des Aufstellens von neuen Rekorden liebt, dann ist der Sport definitiv was für dich. Ich sehe halt oft Leute, die sagen, ja ich würde gern mal dünn sein oder ich würde gerne mal 100 Kilo drücken. Und dann arbeiten die auf das Ziel hin und schaffen es vielleicht und danach ist so die Motivation weg. Und für mich ist dieses Powerlifting, Bodybuilding, Fitness, für mich geht es dabei immer darum, also die beste Version von sich selbst zu kreieren. Vielleicht auch kurz auf meinen Namen, deswegen auch eingehen, PR Hunter. Es geht darum, dass ich persönliche Rekorde jage. Weil es wird natürlich immer jemanden geben, der breiter, stärker, schneller, schöner ist als du, aber ein persönlicher Rekord kann dir keiner nehmen. Den stellst du für dich selbst auf und du wirst für dich selbst besser. Und das ist mein Tipp an alle, Informiert euch, bevor ihr ins Fitnessstudio geht, was ihr da macht. Werdet besser, stellt eigene persönliche Rekorde für euch selbst auf und werdet selbst PR-Hunter.
1: Danke fürs Zuhören und fürs Abonnieren hier auf iTunes. Und schaut gerne auch bei Instagram vorbei. Wir werden da in Zukunft jetzt viel mehr unsere Story, die Story von Gainswold, nicht nur der Podcast, sondern auch die eigentliche Idee eines ganz neuen Fitnesscenters dort mit euch teilen. Von Anfang an.